0: Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuruaga.
2: 12 del día, 20 minutos a dos días del Mundial de Qatar. Sí, señores, la cuenta regresiva ya está por acabarse y el mundo entero está con los ojos puestos en Doha, en Qatar, en donde va a empezar el Mundial, quizá uno de los más polémicos de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque... Los Mundiales 1 no se hacen en el mes de noviembre, de hecho se hacen cada cuatro años entre junio y julio. Esta es la primera vez que se hace, si no me equivoco Sebastián, en una época que no es mitad de año. Siempre se había hecho entre junio y julio y por cuenta del clima de Qatar es que en esta oportunidad lo estamos haciendo en noviembre.
3: Sí, es lo lógico, porque terminan las temporadas europeas, porque hay pretemporada, porque hay tres meses de vacaciones y siempre los equipos tienen un mes para preparar el Mundial. Incluso, Camila, eh, obviamente lo iremos a contar más adelante, pero un adelanto, cuando Qatar se presenta como candidata dentro del informe técnico, las personas que hacen, eh, le presentan al comité ejecutivo que debe votar finalmente quién es el candidato, ponen que no se puede jugar en verano, que lo, el crimen en Qatar hace que sea imposible jugar al fútbol profesional en verano, entonces finalmente le dan la celda a Qatar pero anuncian meses después que se jugará eh, como ahorita en noviembre y diciembre.
2: Pues Precisamente dándoles la bienvenida, recordándoles nuestra línea de WhatsApp 301 764 O allí nos pueden escribir ustedes sus mensajes, sus preguntas Sobre esta historia que les vamos a contar de cómo llegamos al Mundial de Qatar 2022 Cómo es la historia de que Doha terminó siendo la sede de este Mundial Contrario a lo que el mundo del fútbol y el planeta esperaban Les doy la bienvenida a través de nuestras cuentas de Facebook en Blue Radio Ya estamos en nuestro Facebook Live también en nuestra cuenta de YouTube en Blue Radio y todas las noches nos conectamos con nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Ya estamos en la edición central de Mañanas Blue nuevamente después de nuestro corte a noticias en Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Y hablando de las críticas, pues sí.
5: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before
2: my kids' PTA meeting. Really?
5: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.
4: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law.
2: El Haya Haya. Esta es la canción que casi, casi ha sido la oficial de este Mundial Qatar 2022. Y una de las primeras críticas vino de la selección australiana, que a través de un video dijo que lo que estaba pasando con el tema de los derechos humanos en Australia debería llamarnos la atención a todos en el mundo que estamos observando el mundial de Qatar 2022.
3: Through football, of us have had the honour to represent our country have had the opportunity to learn about the world and its people.
2: There are universal values that should define football, values such as respect, dignity. Trust and courage.
5: Camila, nos dice ahí ese video que nos de, puso usted de la selección australiana, que pues ellos han tenido el honor y la oportunidad de aprender sobre el mundo y sobre sus personas, las personas que habitan el mundo, y que pues pueden ver que hay unos valores universales eh, que definen el fútbol. En ellos, entre ellos está por ejemplo el respeto
2: y la dignidad humana. Pues Australia fue una de esas elecciones que se ha quejado por la situación en Qatar, pero por ejemplo, uno de los eh, streamers más importantes del mundo, sino el más importante, ¿no Sebastián? Digamos que Ibai Llanos es el streamer más importante del deporte hoy en el planeta, el español Ibai Llanos que dijo, no
3: voy a ir. De habla hispana yo diría que sí, el que más mueve tanto en Twitch como en Twitter, el que, es el, el que tiene más impacto y, y seguidores, sí, Y Llanos, el español.
2: Y pues con una grosería, digo, dijo, por mis cojones, no voy a ir a Qatar 2022, que todo el mundo esperaba que fuera pues a contarle a todos sus eh, seguidores y, y audiencia sobre lo que estaba pasando en ese Mundial.
3: Ya me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española a Qatar, eh, bueno iba a grabar contenido no, no iba a hacer directo sino que iba a grabar contenido pero no me, no me no me sale de los cojones y no lo voy a y no lo voy a hacer vamos tomé la decisión ya hace semanas ¿eh? no es que la haya tomado hoy eh, pero pero no 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 lo voy a hacer
2: ya no fue el único que dijo que no iba a ir, aquí Dua Lipa también mencionó, no vamos a cantar en el Mundial de Qatar, no vamos a cantar en Qatar hasta que Qatar no respete los derechos humanos, el mundo se perdió a esta cantante precisamente en la inauguración del Mundial por cuenta de que también sentó su voz de protesta igual que otros tantos artistas para no estar presentes en Qatar 2022. Pero a Dua Lipa también se le sumó Rod Stewart, al que le ofrecieron Ana Cristina un millón de dólares por actuar en el Mundial de Qatar. Rod Stewart, que es de los suyos, yo no voy a decir de su época porque eso es como ofender, pero también dijo no, no voy a ir porque no es correcto asistir eh, al Mundial en Qatar. Pues Camila. Es que lo que hizo
4: Rod Stewart es eh, defender al país de donde él es, es decir, la tradición liberal en Escocia, él lo que hizo fue defender los valores de su país, es eh, una de las cunas del pensamiento eh, liberal eh, en Gran Bretaña y pues muy bien por él que se niegue a ir allá.
2: Pero lo increíble es que el mundo del fútbol no se ha quedado atrás. Pero no increíble porque el mundo del fútbol no haya criticado el, el asunto de Qatar, sino por quien lo ha criticado. Acuérdense de Joseph Blatter. Vámonos al 2010. Escuchábamos a Seth Blatter, como le dicen en el en el mundo del, del balón, anunciar que Qatar era el que iba a organizar el Mundial del 2022. Así lo anunciaba en su momento.
3: The winner, to organize... The 22 FIFA World Cup is Qatar.
2: Ahí Mariana decía Sed Blatter. El
5: ganador para organizar la Copa FIFA Mundial del 2022
2: es Qatar. Qatar. Pero increíblemente, Sebastián, Sebastián Blatter, Joseph Blatter, en un documental que publicó eh, Netflix hace una semana y que lo, y que lo lanza específicamente para eh, ambientar el Mundial de Qatar 2022, dice el señor Joseph Blatter, el que acabamos de oír, es que volvamos a poner a Joseph Blatter, volvámoslo a poner <risas> anunciando que Qatar iba a ser la sede del Mundial 2022. ¿Este señor que dijo esto?
3: The winner, to organize... The 22 FIFA World Cup is Qatar.
2: 12 años después, el señor dice que es un error, que es que por corrupción se le dio el mundial a Qatar.
3: Sí, eh, digamos, le, le recomiendo a todo el mundo ese documental, se llama Los Entre Hijos de la FIFA, y es un espectáculo documental porque logró Netflix, no sé cómo. Eh, entrevistar a todos los protagonistas de la historia, pero a todos, a, a los cataríes, a los que, a los organizadores del mundial eh, y les preguntan directamente por estos casos de corrupción, entrevistan a Blatter. Bueno, Blatter es casi el protagonista de la serie, entrevistan a, a la gente que, por ejemplo, le, le dio información al FBI. Es un espectáculo. Pero además, que también hay un detalle interesante de este tema de Blatter y es que él realmente le interesaba que el mundial le, se le diera a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la persona que tenía más chances de derrotarlo a él en la elección del 2015. 15 para él quedarse en su quinto mandato seguido como presidente de la FIFA. Era un catarí que entonces él consideraba si la sede era para Qatar, él se fortalecía mucho y todos los votos del Medio Oriente podían ir para él. Por eso él él, él quería que Estados Unidos ganara y, y apoyó la candidatura de Obama y de Bill Clinton y se sintió derrotado esa vez que el Comité Ejecutivo le da la espalda a su poder y vota Qatar.
2: Bueno, pero entonces siguiendo con las críticas del mundo del fútbol, porque decíamos es la primera vez que se hace un mundial en esta época, en noviembre y diciembre. Normalmente se hace en junio y julio. Usted nos explicaba, Sebastián, que era también porque es en ese momento en donde los jugadores descansan de los torneos, eh, de sus ligas locales, de las ligas en Inglaterra, en España, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Pues por eso también directores eh, técnicos que son muy controversiales por sus declaraciones han dicho y sobre todo, por ejemplo, Jorge Sampaoli. Sampaoli San Paoli fue el director técnico de la selección chilena en la Copa América de Chile, ¿cierto? ¿Era San Paoli el director técnico, el que ahora sí. es eh, el actual director técnico del Sevilla Fútbol Club?
3: Sí, de acuerdo, o se está bien muy bien informado. Es, él salió campeón de la Copa América y después lo contrata a Argentina para el 2018 y tiene un problema gigante con los pesos pesados de la plantilla y, y se pelearon en Rusia y, bueno, lo, lo que han contado es que incluso le hicieron un golpe de Estado y se le tomaron al equipo en pleno Mundial hace cuatro años.
2: Pues Sampaoli, que le pegó una vaciada a la prensa deportiva cuando le estaban eh, haciendo preguntas en una rueda de prensa sobre el Sevilla Fútbol Club, les dijo, a ver, no es momento de que ustedes empiecen ahora a cuestionar a Cristina cuando en el 2010 que eligieron a Qatar, no dijeron absolutamente nada.
1: Ahora no se puede quejar nadie, porque esto se te, te tenía que haber resuelto mucho antes, jugar un mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia, parar la competencia y jugar, ahora ya está, o sea, todo han aceptado, y, y bueno, la, la FIFA determinó que se jugó un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado, pero todo por plata, todo un negocio, entonces aceptamos el negocio, y vamos todo para adelante. Queja no puede haber. Porque las quejas de antes son pocas poco quejas ahora. Eso que decir, no, mira, no corre. No, ya está. El tema está de que, eh, como esto es un gran negocio y se deja por de lado todo lo demás, después las consecuencias las pagan los de ot otra gente, la de más abajo.
2: Las consecuencias las paga otra gente, la de más abajo. La gente que se ha muerto en la construcción de los estadios eh, para jugar el Mundial de Qatar 2022. Pero San Paolino fue el único director técnico que se quejó y que dijo, oigan, acá no nos vengamos con la hipocresía porque no dijimos nada antes. De hecho, Jürgen Kloppen, el eh, director técnico del Liverpool, el, alema, el alemán, en una rueda de prensa también cuando le preguntaron por el tema de los jugadores, dijo algo muy similar.
0: I've been thinking, oh, yeah, it's difficult to build stadium in Qatar because you have to build them in their summer as well. And it's 50 degree or whatever in the summer. That's not good for, 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 for humans to be outside and do, do hard physical work. It's actually impossible, to be one, I honest. So nobody of all these guys. And then um, there would have been plenty of chances afterwards to say, like in the next three, four years, to say, by the way, the process was not right. A lot of people took money <laughs> for the wrong reason.
5: Hmm. Entonces, Camila, sí, se está quedando ahí de que pues van a tener que construir estos eh, estadios en unas temperaturas absolutamente pues muy altas, que superan los 50 grados centígrados. Eh, también dice, hubo muchas oportunidades en muchos años para decir, oiga, eso fue un error, de pronto por ahí el proceso no estuvo muy bien calado, eh, la gente recibió plata por razones que no eran. Mejor dicho, hubo, hubo momentos para echarse para atrás, es lo que nos dice Jürgen Klopp.
2: Es Exacto, entonces lo que dicen clopen y San Paoli es, oiga, no vengamos a quejarnos ahorita cuando durante 12 años pudieron haber dicho muchas cosas y no dijeron absolutamente nada, pero yo ahí sí no estoy de acuerdo, Ana Cristina, hay, es, hay que levantar la voz en cualquier momento, así sea tarde, sobre todo cuando se está hablando de derechos humanos, pero para aproximar a nuestros oyentes sobre las críticas actuales que acabamos de oír, músicos, eh, directivos eh, del fútbol, pero además periodistas, streamers, eh, deportivos que rechazan que el mundial se haga en Qatar. y que viva lo que va a vivir desde este domingo, ¿por qué no le contamos a los oyentes desde dónde empieza y por qué empieza la crítica a Qatar? Pues déjeme Camila
4: y oyentes empezar desde el punto cero que es Qatar. Qatar es un estado árabe, es un estado soberano tiene dos eh, millones seiscientos mil habitantes a, aproximadamente, si po lo ponemos en un mapa, Qatar está al oeste de Asia, está eh, parte de la península de Qatar y en el este de la península arábica, la única frontera terrestre que tiene este país es al sur con Arabia Saudita y el resto es todo rodeado por el mar eh, del, Golfo, del Golfo Pérsico si vamos a hablar de la economía, pues el 60% de la economía depende de los yacimientos de petróleo y gas que muchas veces lo hemos comentado en estos micrófonos, Camila. Pero a ver, ¿por qué en este momento el planeta está cuestionando de esta manera tan fuerte a Qatar? Hay que recordar que aproximadamente dos millones de migrantes de países como India, Bangladesh, Nepal... Kenia y Filipinas fueron los encargados no solamente de construir sino de prestar una serie de servicios durante la construcción de las infraestructuras del, del mundial entre un 90 y el 95% de estos constructores eran extranjeros y recordemos que entre esas construcciones hay pues eh, obras impresionantes como el Estadio Internacional Califa, ¿qué pasa con esos contratos? esos contratos laborales se basan en algo que ellos llaman el kafala que viene de la tradición islámica y que no solamente está en, en Qatar, Está en otros estados árabes. Y es eh, lo siguiente: un, un un empleador debe tener un trabajador, debe coger, decir, decir, patrocinar, yo patrocino o acojo a este trabajador, y el patrocinador o empleador tiene un compromiso. Primero, darle la visa dos garantizarle el puesto de trabajo tres un sueldo y cuatro alojamiento esos son esos son los compromisos pero entonces eh, ya empieza todo este este escándalo de las personas que han muerto y uno se pregunta pues por qué tanto escándalo si ya tuvimos un mundial en la Italia fascista de Mussolini, recordemos que en 1934 fue la Italia fascista la que hizo el mundial, eh, Jorge Rafael Videla era el dictador de Argentina en 1978, recordemos que por ejemplo John Cruyff no fue a, la, no fue a participar porque decía yo en una dictadura no voy a participar y, hace, y, y, y el pasado. ¿Por qué si aceptamos que fuera en la Rusia de Putin en 2018? ¿Cuál es el problema ahora? Entonces nos remitimos a los informes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional que habían advertido sobre este abuso de derechos humanos. Hay una cifra muy disidente que es 15.021 muertes que están en el eh, informe de Amnistía Internacional. Pero este informe de dónde viene, viene de unas eh, eh, autoridades oficiales de las autoridades cataríes entre los años 2010, que es cuando se elige a Qatar, y 2019. Y según esa fuente catarí, 15.799 personas que no eran de Qatar extranjeros murieron en Qatar. Pero ojo, no solamente murieron, hay que tener mucho cuidado con esa cifra porque no todos murieron en obras del Mundial, es general, es en general los extranjeros que murieron en Qatar, pero para entender el problema oigamos esto este audio.
5: On September, the Guardian exposed serious labor rights abuses here in Qatar, including the deaths of hundreds of migrant workers. The government have said they're going to do something about it. So now, with the stadium for the 2022 World Cup starting to rise out of the ground, We've returned to Doha to find out if anything has changed Ahí, Ana nos está contando, eh, creo que es el periodista Robert Booth, ¿cierto? Que hace las, las investigaciones para The Guardian, que estuvo recado de esto. Exacto, pues ahí él nos estaba diciendo que pues el Guardian fue el primero en hacer, o de los primeros en hacer este tipo de denuncias, eh, no solamente sobre los abusos, sino sobre las muertes de las que usted nos habla, de cientos de migrantes, de trabajadores migrantes. El gobierno, eh, según nos dice el señor eh, Robert Booth, pues dice que va a hacer algo al respecto, pero eh, ahora, de, con el alza, por lo menos cuando se empieza a construir ese estadio tan emblemático del que usted nos habla, pues el Guardian se devolvió para ver qué tan verdad era esa promesa del gobierno de Qatar. Este
4: informe inicial, Mariana, es eh, del año 2021 y ellos regresaron, precisamente Robert Bus regresó allá para que The Guardian le hiciera el seguimiento y el desglose resultó en lo siguiente, entre 2010 y 2020 aproximadamente 2.711 trabajadores de India murieron, 1.641 de Nepal, 1.018 de Bangladesh 824 de Pakistán y 557 de Sri Lanka, esto lo hacen con cruce de distintas fuentes, tanto de fuentes cataríes, como de fuentes del país de origen, pero lo más grave, Mariana y oyentes, es que el diario The Guardian, que es este eh, diario británico, cree que los números podrían ser mucho más altos, y lo peor de todo, Camila, es que cuando esta gente va y le pregunta cuando los periodistas se arriman y se, se acercan al Ministerio de la Información y le dicen, bueno, ¿qué son estas cifras que están Estamos mirando, la respuesta que le dieron fue, pues, estas cifras estaban dentro de lo esperado.
2: Pero increíble, increíble que esa haya sido la respuesta de las autoridades cataríes. Y por eso, Sebastián, frente a todo lo que hemos oído, uno, las críticas actuales que hay de personalidades internacionales sobre que el mundial se haga en Qatar. Pero dos, lo que nos está contando Ana Cristina sobre las denuncias de organizaciones de derechos humanos, las investigaciones de medios interna internacionales sobre lo que implicó que el mundial se organizara en ese país, el país más chiquito en donde se ha hecho un mundial eh, en la historia y a pesar de eso, a pesar de todo eso, este va a ser el mundial más extravagante y en el que más plata eh, en el que más plata se ha gastado para poderlo hacer.
3: Un mundial extravagante y que se consiguió de una manera absolutamente espuria, corrupta, al igual que también el Mundial de Sudáfrica y el Mundial de Rusia. Pero quizá ha sido tan escandaloso lo de Qatar que casi que toda la atención se centra en él. Pero está bien que hagamos una recapitulación de cuál fue la telaraña de corrupción que permitió que pasado mañana se inaugure el Mundial en Qatar. En 2010, como usted decía, Camila... Se le dio la candidatura a Qatar, pero ¿qué pasó? Joseph Blatter, suizo, que digamos fue la mano derecha de Joao avalanche brasilero que duró durante 24 años siendo presidente de la FIFA, en un poco Camila llegó con la promesa debajo del brazo de hacer el fútbol más universal que nunca. Por eso se hace el Mundial del 2002 en Corea y Japón, por eso se lleva a África el Mundial en el 2010, y en ese momento pues el, el Camila se gana... Eh, el afecto y el favor de muchos votos de, de Asia y de África, y esa fue la manera como pudo reelegirse tantas veces eh, eh, en el poder. Yo creo que volvamos a oír ese audio en el que, en el que Blatter le anuncia al mundo pues, que Qatar es la sede del Mundial.
5: Ahí diciéndonos, eh, Seth plater que eh, pues prácticamente negando esas eh, críticas sobre la corrupción, que no hablen sobre el dinero, que esto no tiene nada que ver con dinero. Es muy rotundamente rechazando esas acusaciones de las que usted habla, Sebastián.
3: Claro, ¿y por qué fue posible el Mundial de Qatar? Eh, cuando se abrió la oportunidad para las candidaturas para el Mundial de 2018 y 2022, se presenta Qatar para el 2022 y se presenta Rusia para el 2018. Y ocurrió algo muy extraño en esa famosa asamblea el 2 de diciembre del 2010 en, en Ginebra, que estamos oyendo, Camila, y es que por primera vez eh, se le dice al mundo dos candidaturas al tiempo. Siempre se designaba una. Ah, sí, la...
2: señor. Ah, o sea, además de lo nuevo de tener el Mundial... En noviembre y diciembre, cuando se seleccionó eh, a Qatar como sede del Mundial 2022, ahí mismo también se designó a Rusia, ¿cierto? Fue En el mismo evento de corruptela <risa> hubo corrupción para Rusia y para Qatar.
3: Claro, el mismo día, y eso, desde ese momento, digamos que la prensa eh, fue la señal de alerta de, bueno, acá hay que investigar algo, ¿y por qué? Porque la mayoría de los miembros del comité ejecutivo, que ya les explico qué es y cómo funciona, eh, ya no se podían reelegir más, Camila, entonces, para... Amarrar esas candidaturas y para ganar más plata, pues ellos dijeron, bueno, vamos a dar de una dos mundiales. Entonces, ¿cómo se eligen los mundiales? Eh, eh, se presentan las candidaturas en este momento, en este, en este caso, pues eh, Qatar le gana a Australia, Japón, a Corea y a los Estados Unidos. Eh, y hay un comité ejecutivo de 24 personas, de 24 miembros. Y vemos que todo el mundo coincidía. Que, eh, que la candidatura de Estados Unidos era la más fuerte, que de lejos era la más importante, incluso Obama mandó un video, Bill Clinton fue presencialmente a, a, a Suiza para, para respaldar la candidatura, eh, pero eh, terminó por 14 votos de los miembros del comité ejecutivo contra 8 contra Estados Unidos y eso fue una sorpresa eh, eh, tremenda, eso fue una sorpresa tremenda. Y a partir de eso, de que Qatar pues, tiene, tiene esa asignación, Camila, la primera chispa que enciende la investigación, eh, tanto periodística como judicial, eh, eh, sale de Al-Wahil. ¿Quién es ella? Faedra, eh, Camila, era la jefe de prensa de la candidatura de Qatar. Eh, y en un evento en Angola, ella vio, presenció, esto estaba en el documental de Netflix del que hemos hablado, presenció cómo eh, el, el jefe del, de la candidatura de Qatar le ofrece... 1.5 millones de dólares en cash a tres de los miembros del comité ejecutivo de, que, de los que le hablé para que estos voten por Qatar en la FIFA. O
2: sea, en cash o sea, es que, en efectivo, o sea, que les eh, da en sí, maletines.
3: Pero, sí, sí, en verdecito, sí. sí Ajá. Así, para, para que ellos en, voten en la elección por Qatar. Y quiero que oigamos un momento a esta señora Faedra. Fear and of, um, of threats is not going to change. I will always look over my shoulder for the rest of my life.
5: Mm. Ella nos dice, Faedra, eh, o dijo eh, en ese documental, Sebastián, que eh, pues, fue introducida a una nueva cultura de paranoia y miedo y de amenazas. Y que no iba cansar y que no iba a cambiar en ningún momento pues pronto eh, siempre estaba como mirando por encima del hombro para ver qué se ven se avecinaba en cuanto a amenazas.
3: Claro, y nos habla ahí de Mariana y Camila de amenazas, porque ella, desde que sale a la prensa a contar lo que ha pasado, la han perseguido el estado de Qatar, según ella la ha querido asesinar, y, y realmente ha, ha sido una vida muy complicada para ella. Entonces ella, Camila, lo que sucede, lo que lo que ve, se lo cuenta al Sunday Times, y el Sunday Times eh, hace por primera vez en el 2014 un artículo sobre este tema eh, de, de los sobornos, de lo que ella vio, y desde ahí, digamos que, que fue la chispa eh, que, que detonó todo. Después de eso, unos agentes norteamericanos se contactan con Fadera y la convencen para que ella sea la fuente para iniciar la investigación contra la cúpula de la FIFA. Y esto es muy importante, Camila, la gente siempre se preguntó, bueno, ¿por qué los Estados Unidos, el país menos futbolero del mundo o de los menos, fue el que depuró la FIFA y el fútbol? Pues porque perdieron la candidatura. Entonces ellos pierden la candidatura contra Qatar y dicen, acá hay algo muy extraño, y ahí es cuando Obama pues, y, 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 y Loretta Lynch se ponen a, a, a investigar. Loretta Lynch es la fiscal delegada para este caso y e hicieron una investigación muy sofisticada. Y digamos que ellos realmente a, logran avanzar muy poco en la investigación hasta que se topan con Chuck Blazer. Chuck Blazer era el presidente de la Confederación de los Estados Unidos y era parte del comité ejecutivo que también vendió su, su voto por Coimas, por Coimas era amigo de Blatter, y ellos le dicen oiga maestro, tenemos contra usted una serie de delitos comprados por blanqueo de dinero, por estafa, le vamos a ofrecer beneficios si usted se coge con un micrófono y se graba, eh, y, y así nos da información. Fue así, Camila, como lograron eh, descubrir y hacer todo este aparato judicial para capturar a 14 miembros de la FIFA eh, eh, en Suiza en el 2015. Creo que digamos un momento en esa famosa rueda de prensa, y yo creo que la rueda de prensa más importante de la historia del fútbol, cuando Loretta Lynch, la fiscal norteamericana, le anuncia al mundo el resultado de su investigación.
5: The 14
2: include high-ranking officials of FIFA. Two generations of soccer officials used their positions of trust to solicit bribes to decide who would televise games, where the games would be held, and who would run the organization overseeing organized soccer worldwide.
0: Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Check.
5: Ahí, nos, ahí lo que decía en ese audio Loretta Lynch es que están, pues, eh, en ese proceso de investigación, están revelando eh, que los eh, oficiales de la FIFA de alto, de alto rango, eh, pues, que han estado ahí por generaciones, eh, que utilizaron su posición eh, de confianza, porque gozaban de muchas, confi mucha confianza en esas posiciones, para solicitar coimas y así decidir en dónde se iba a llevar a cabo la Copa, quién iba a tener los derechos de transmitirla por televisión y quién iba a liderar esa organización que rige eh, el mundo del fútbol a nivel pues, global.
3: El nivel de los delitos y los calificativos de desarrollo de prensa con el mundo del fútbol y con la FIFA fueron durísimos. También quiero poner un pedacito, que esta frase fue icónica en su momento, de otros los fiscales del caso y eso fue lo que, la señal que le mandó la FIFA desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este es
5: la Copa Mundial del Fraude, eh, dice ahí en este audio Sebastián, y en ese día eh, pues le estaban digamos eh, sacando la tarjeta roja a FIFA
3: a la FIFA. Un poco Camila, para, para ir cerrando eh, esta historia, este, esta investigación de Lorentz fue el insumo eh, judicial para finalmente en plena asamblea 65 de la FIFA, que era Camila la asamblea donde se estaba religiendo a Blatter, la, la vergüenza fue tremenda porque después de que sucede esto... Va al FBI y captura en plena asamblea en los hoteles de lujo en Suiza a 14 de los miembros ejecutivos de la FIFA, casi toda la cúpula. A los dos días reedigen a Josep Blatter. Y digamos que, bueno, esto fue un terremoto, esto fue un shock... Y tal fue la crítica que Joseph Blatter termina renunciando tres días después porque era, era insostenible. Entonces, un poco, Camila, está es la historia de cómo se le dio la candidatura a Qatar, de cómo se sostuvo y cómo se terminó derrumando toda la estructura y la élite de la FIFA, tanto Blatter, Platini, como los eh, los 14 miembros de la plana del Comité Ejecutivo que están por debajo de ellos. <risa>
2: Y por esa razón en el 301 764 muchos oyentes nos están escribiendo y por ejemplo Jorge Enrique Zúñiga nos dice por todo y todo este será Hugo Mario el mundial más perverso de la historia eso de invitar al mundo a que les miren y admiren sus lujos y riquezas haciendo que las distintas culturas tenga que hacer lo que ellos impongan no tiene sentido y no es por querer andar borracho ni protagonizar exhibiciones por fortuna Colombia no fue y de hecho Arturo nos dice que sobre el tema de Qatar y la hay que tener en cuenta lo que sucedió en el Mundial de Rusia 2018, que Rusia tenía leyes muy duras con respecto al comportamiento de la gente en la calle, al consumo de bebidas alcohólicas en sitios públicos y demás, pero que las autoridades rusas encabezadas por el señor Putin en un verdadero acto de pragmatismo, pues decidieron ablandar todas esas medidas durante el Mundial, porque de lo contrario tenían que enviar a la cárcel o deportar a millones de personas. En Rusia los rusos entendieron que era Rusia la que tenía que acomodarse a la multiculturalidad, y no el mundo a su cultura y adaptarse a la cultura rusa porque se trataba del evento más importante del planeta eso es lo que debería hacer Qatar, pero Qatar no lo está haciendo Qatar está obligando a todas las culturas que están llegando a su país a comportarse como ellos y por último lo que nos dice Javier Silva es Mire, Camila, esto lo sabíamos desde el 2010, un poco en la línea de San Paoli y de Clope. Y es, hubo una eliminatoria larguísima para ir a Qatar. Cuando estábamos jugando con la Selección Colombia para la eliminación del Mundial de Qatar 2022, ahí sí no decíamos nada, absolutamente nada, de la violación de derechos humanos en ese país.
0: Sí. Camila, pues yo también estoy aquí leyendo a muchos oyentes asombrados e indignados por la forma como se eligió a Qatar como sede de la Copa Mundial de Fútbol para este año 2022, ha sido sin duda una de las polémicas más grandes en la historia de este deporte, no solamente por las circunstancias que rodean a, a este país eh, cuestionado por la violación de las libertades individuales y por la violación a los derechos humanos, sino porque es un pequeño país, realmente es muy pequeño y hay muy poca afición y muy poca tradición futbolera, casi que, que, que nula. Eh, la designación de Qatar como sede del Mundial Estuvo rodeada de denuncias por corrupción, que ya aquí hemos mencionado algunas en las altas esferas de la FIFA. La FIFA, recordemos, es el organismo que gobierna al mundo del fútbol y abrió este proceso de elección para sede del Mundial del 2022 en el año 2009, como ya lo decía Sebastián Nora. Junto a Qatar se postularon, ya lo dijo Sebastián, otras sedes como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Australia. La FIFA realizó, a través de 22 de sus miembros directivos, una serie de rondas de votación en las que, si alguno de los países no tenía la mayoría absoluta, que eran 12 votos, se iban eliminando los de menor votación hasta quedarse solamente la sede definitiva. Al final quedaron Qatar y Estados Unidos. El país de Oriente Medio, por mayoría, por 14 subrayos contra 8, pues se quedó con la sede mundialista. La eh, votación eh, eh, fue una votación abierta, eh, repito, de 22 representantes de la FIFA, en la que hicieron parte el entonces presidente de la Federación, el suizo Joseph Blatter, otros dirigentes muy reconocidos como ya no, algunos que ya no están como el fallecido Julio Grondona, el argentino, el español Ángel Villamaría eh, o Ángel María Villar, perdón, y el francés Michel Platini. De los 22, eh, un total de 10 dirigentes que votaron se vieron ya. Eh, involucrado luego en escándalos de corrupción, por lo cual algunos han sido sancionados, incluso otros han sido inhabilitados, pero hace pocos días Camila, yo creo que usted lo vio en los medios internacionales, Blatter aceptó su responsabilidad en la designación de Qatar como sede del Mundial dijo que estaba arrepentido a un medio suizo, señaló a Michel Platini eh, y a la relación que tenía Francia, que es el país de Platini, con el Emirato como los verdaderos causantes de la entrega del Mundial de Fútbol a Qatar. Dijo, entre comillas, Blatter, Qatar es un país muy pequeño, el fútbol es eh, para los países grandes, eh, sobre todo los mundiales, agregó el expresidente de la FIFA que eh, después del Mundial de Rusia en el 2018, Estados Unidos era el que eh, se había acordado, se quedaría con la sede del Mundial para el 2022, como un gesto de paz por tratarse de, de Rusia y de Estados Unidos, los dos grandes rivales políticos de la actualidad en el mundo. Pero finalmente Blatter eh, explicó que fue el entonces presidente de la de la UEFA, de la Unión de, de, de Federaciones Europeas, Michel Platini, quien consiguió la mayoría de los votos para que Qatar se quedara con la sede del Mundial. Y esto, dice Blatter, para complacer al presidente eh, Sarkozy, al presidente francés, quien era... Íntimo o es amigo íntimo del príncipe heredero de Qatar. Así, recordemos, Camila celebró el jeque Mohammed bin. Almaz Altani la designación de su país como la sede de la Copa Mundo en este año 2022.
1: President Blatter, members of the executive committee and FIFA, thank you for believing in change. Thank you for believing in expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
5: Claro que sí, entonces Hugo Mario, lo que decía el señor Altani, el jeque de Qatar, es que pues le agradecía al señor Blatter y a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA eh, por creer en un cambio, por creer en ellos, por expandir eh, el juego eh, y dárselo a Qatar, darle una oportunidad eh, y que no los iba a decepcionar, que iba a enorgullecerlos eh, y los iba a, enorgulle iba a hacer que el mundo árabe o el Medio Oriente también eh, se sintiera orgulloso. Ay,
2: pero todo esto que estamos contando sobre cómo llegamos a Qatar 2022, cómo se llegó a esta inauguración que vamos a tener el domingo y el mundo entero va a tener los ojos puestos eh, allá, le ha salido muy caro, Mariana, a la FIFA. Y yo creo que le ha salido muy caro a Qatar. Por más de que la intención de Qatar era otra, era internacionalizarse, que el mundo entero supiera de que existen, etcétera, etcétera, yo creo que el costo reputacional, tanto para el fútbol, para la FIFA, como para Qatar, ha sido enorme.
5: Totalmente de acuerdo con usted Camila, es más, yo me atrevería a decir que esta ha sido la copa del mundo más controversial en la historia de la FIFA, es decir, si hacemos un recuento de las lluvias de críticas que le han caído tanto a la FIFA por Qatar eh, y a Qatar, pues podemos empezar por las ONGs, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, eh, pues que han sacado informe tras informe sobre las violaciones de derechos humanos a los trabajadores migrantes, pero también por ejemplo está la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales que publicó un informe durísimo que dice que eh, Qatar es un país sin conciencia porque sus trabajadores no tienen derechos y las condiciones en las que trabajan son a veces tan graves que resultan en muertes. Ahora en cuanto a los medios ya no lo explicó Ana Cristina el Guardian fue, estuvo a la vanguardia valga la, la redundancia de palabras ahí eh, eh, reportando y haciendo reportajes sobre los abusos eh, a, a los trabajadores migrantes y sus condiciones pero hay otros medios también por por ejemplo, la BBC ha hecho muchas investigaciones y ha sufrido consecuencias por ello. Es más, un equipo de la BBC fue arrestado en Qatar. Oiga usted lo que tuvo que decir el corresponde sal de la BBC en Londres, en el Medio Oriente, cuando fue arrestado en Qatar.
0: Our arrest was dramatic. Eight cars drove us off the road as we left the center of Doha. The cameraman, driver, translator and I were treated like spies and interrogated separately by security officers. Our camera and footage were seized. In handcuffs, we were hauled in front of a prosecutor. He accused us of disrespecting Qatar and threatened us with a spell behind bars to teach us a lesson.
5: Entonces Camila, lo que dice ahí el corresponsal de la BBC de Londres es que fue un poco dramático ese arresto. Ocho carros los sacaron de la carretera por la que manejaban. Eh, su equipo fue interrogado por oficiales de seguridad. Eh, su contenido, lo que habían grabado, pues se los quitaron. Eh, los esposaron en frente de unos jueces. Y aquellos, eh, o fiscales, perdón, y aquellos fiscales lo que dijeron era que iban, ellos tenían que aprender una lección. Eh, Digamos que también el New York Times en el 2015 pues le hizo una cobertura muy extensa a la decisión del FBI el Departamento de Justicia de Estados Unidos de hacer eh, esa, eh, esa investigación contra la FIFA, eh, pero bueno, también eh, como podemos ver, hay famosos, Camila, como usted lo mencionó Dualipa, Shakira eh, Rob Stewart, que decidieron simplemente no ir a la copa marcas también de ropa como la marca deportiva Hummel que hace los uniformes del equipo danés dijo que los uniformes de ese equipo iban a ser más monocromáticos porque pues, no quiere que se asocie su marca eh, con una copa y con un país eh, que tiene tan poco respeto por los derechos humanos eh, bueno, dentro también eh, de la FIFA han existido muchas críticas eh, no solamente por el tema de violaciones de derechos humanos, sino también por el tema de las temperaturas eh, como lo decíamos los olímpicos, por ejemplo, también se quejaron porque podía eh, haber un, un eh, pequeño conflicto en temas de eh, eh, temporadas con los, con los olímpicos de invierno eh, las ligas europeas también pero mire Camila, también hasta Estados Unidos llegó este problema porque el Fox Broadcasting Company, ...según el New York Times... ...había comprado los derechos para transmitir la copa... ...antes de que se supiera que la iban a pasar... ...para los meses de invierno... ...pero ¿qué es lo que pasa? ...que ya desde noviembre empieza la temporada... ...de la Liga Americana de Fútbol... ...y como eso es un gran evento en Estados Unidos... ...pues no podía ocurrir al mismo tiempo... ...que la Copa eh, del Mundo... ...entonces la eh, Fox Broadcasting Company... ...parece que amenazó con demandar a la FIFA... ...ante las Cortes de Estados Unidos... ...esto según el New York Times... Eh, y por eso fue que la FIFA decidió darle los derechos de transmisión en Estados Unidos a Fox del 2026 para evitar ese lío legal.
2: Pues así, así fue como llegamos al Mundial de Qatar 2022, faltan dos días para que se estrene este mundial, que según muchos, pues es una copa manchada de sangre. Sí, pero ¿será que después de que ruede el balón todas estas críticas se van a olvidar? Esa es la gran pregunta. Pero lo cierto es que el mundo tiene una cita, la cita del evento más importante del deporte en el planeta. Antes de irnos, Ana Cristina, con eh, la recomendación que le tiene doña Jennifer Sebastián para que el convencerlo finalmente de su carro, del carro que va a comprar. ¿Usted ya tiene listas las, las eh, compras de Navidad o no? Eh, Camila, estoy con la lista, ya casi casi listicas, pero ahí estoy en eso. Bueno, pues porque es que yo no sabía, pero acá los oyentes también me están contando que va a salir una nueva plataforma que se llama Alcarrito.com y esa mm. plataforma de Alcarrito.com es, siguiendo con lo de colombiano, compra colombiano y es como una especie de plataforma en donde usted va a poder ahí comprar y pedir eh, por internet los productos colombianos que quiera y no le va a costar el envío.
4: Sí, claro, es muy bueno, Camila, porque además, pues, con este tráfico que está tan difícil, y usted sabe cómo se pone el tráfico en, en diciembre, en noviembre y en diciembre, entonces, en alcarrito.com, es una forma de comercio online que, primero, pues, no hay el 0% eh, por ciento de cobro de comisión para vendedores, se paga cuando usted recibe el producto, eh, acuérdese, Camila, tantas veces que uno compra algo y le llega algo distinto a lo que uno le gustó, el, el, lo que quiso, o lo que se imaginó, usted paga es al recibir el, el producto y, re, y, y tenerlo a satisfacción, y tiene, y hay algo muy importante, importante es el bodegaje, porque las personas de Alcarrito.com tienen una bodega de más de 25 mil metros cuadrados para empacar y alistar, y esto en lo que se traduce, Camila, es que se disminuyen un 70% los tiempos de entrega. Hay una cosa eh, muy chévere también, y es que eh, va a tener eh, lugares de almacenamiento descentralizado, es decir, en las ciudades, y esto es para productos de hogar, electrodomésticos, moda, tecnología, salud y belleza. Entonces, pues, es muy importante porque hay que tener en cuenta que el año pasado se mostró que, eh, pues según la Cámara de colombiana de comercio electrónico el comercio electrónico creció 40.2%, entonces qué delicia pedir esos regalos a la casa Camila y no tener que salir a esos tacos, a esos pero tacos además, tan
2: horrorosos. Pero además seguir con esa política del de don Oscar Montes como la que tiene el gran San en Bogotá y es de colombiano compra colombiano, así que en estas navidades con ese dólar que está tan caro, creo que al carrito .com va a ser una gran opción. Nosotros llegamos así al final de mañanas Blue, empieza el mundial, así que nos dejamos de encontrar por una semana pero quédense conectados con, con Blue Radio, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano después de la pausa
1: Y hablando de regalos de Navidad, un carro no es un regalo, es un regalazo. Y es el regalo que se merece Sebastián para este fin de año, porque usted Sebastián trabajó todo el año y se lo merece. Así que no se olvide, ni usted Sebastián, ni los oyentes, que si están buscando comprar carro, pues en Dencautos le tiene el salón del automóvil con beneficio. ...con posibilidades reales para que se lleven esa nueva Peugeot sin cuota inicial, sin cuota por un año y con una financiación del 100% si así usted lo requiere y si lo necesita. En Dencautos por este mes de noviembre, ustedes pueden disfrutar de este Salón del Automóvil. Pueden acercarse a cualquiera de sus sedes para que comprueben por ustedes mismos que sí hay financiación, que todo lo que yo les he estado diciendo durante más de una hora es cierto. Así que se pueden acercar a cualquiera de las tres sedes, la vitrina de la calle 116 con avenida Suba, la vitrina de la carrera 19 con calle 100 y desde donde nos, de, nos encontramos en este momento en la vitrina de la calle eh, 86. Está en toda la esquina, carrera 11, calle 86 estoy exactamente a una cuadra del centro comercial andino para que aprovechen todos estos días las ofertas, las promociones, los planes de financiación están hasta el próximo 30 de noviembre hay atención de lunes a domingo excepto aquí en la carrera 11 con calle 86 porque acá la atención es de lunes a sábado de resto en las otras 12 de ustedes van a poder ir un domingo van a poder preguntar, van a poder hacer su test drive para que usted pruebe el carro para que se suba, para que se convenza de qué es lo que usted quiere y lo que había estado buscando durante tanto tiempo así que ya saben, no se pierdan porque este 2022 sí hay salón del automóvil y lo traje de encautos en cualquiera de sus tres sedes, les quiero recordar entonces, es un auto con un volante deportivo, un confort dentro del vehículo que marca la diferencia como siempre lo ha hecho Peugeot con cualquiera de sus referencias, así que ya saben, Peugeot 2008 Style ya disponible para que se la lleven de inmediato